0: No cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny odcinek podcastu Zawodowcy. Tym razem chciałbym w pewien sposób zakończyć jeszcze temat, który rozpocząłem w ubiegłym roku. Była to rozmowa z Wojtkiem Jureckim na temat klasycznej motoryzacji, którą nagraliśmy w niesamowitym, zjawiskowym, uroczym Maserati Camsinie z lat 70. I chciałbym dzisiaj Was zaprosić do wysłuchania drugiej części naszego spotkania, podczas gdy już odstawiliśmy samochód do garażu, usiedliśmy sobie na ulicy Koszykowej w ogródku w jednej z restauracji, notabene w jednym z najlepszych miejsc w Warszawie do carspottingu. I cóż, i dyskutowaliśmy dalej o tym, jak zaczęła się miłość Wojtka do samochodów, dlaczego nowe auta są nudne jak flaki z olejem. I na czym polega w sumie ta magia klasycznej motoryzacji, gdzie podział się powab i czar tych pojazdów na czterech kołach. Rozmawiamy na różne tematy, o tym m.in. jak Wojtek czerpał wiedzę na temat samochodów jeszcze w latach ciężkiego komunizmu, o legendach, o Porsche, o Peugeot, o Toyocie, o przeróżnych tematach. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Nie przedłużając, życzę Wam wszystkiego dobrego, gdziekolwiek jesteście, o jakiejkolwiek porze słuchacie tego podcastu. Miłego dnia, popołudnia, dobrej nocy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tym sposobem. Przenieśliśmy się z tego pięknego włoskiego samochodu do w sumie jednej z lepszych miejscówek, do karspotingu.
1: Tak jest. Podstawa to śródmieście Warszawy i sobie usiąść w taktycznym miejscu i patrzeć co przejeżdża.
0: Siedzimy właśnie, jest 23.55, piątek, ulica Koszykowa. Pamiętasz o Stadion furę, którą tutaj zobaczyłeś ostatnio, jakąś dobrą?
1: Mm, tak, tą, którą sam jechałem.
0: <laughs> Wojtek, wracając do naszej rozmowy. E, wspominałeś o tym, że od młodych lat interesowały cię samochody, które cię zaprowadziły do redakcji Pisma.
1: Tak. E... W moich czasach to było, zainteresowanie samochodami było czymś naturalnym, ponieważ on, one dawały troszeczkę wolności, koloru i emocji w ówczesnym szarym świecie, który tak naprawdę nie był taki zły, jak się wiele rzeczy porówna. W każdym razie każdy wtedy się jarał samochodami. Mhm dzisiaj jest to coraz rzadsze zjawisko, czego się nie dziwię, bo nowe samochody są nudne, jak flaki z olejem i już nawet, nawet jeśli gadamy o jakichś super samochodach, no to już, to nie jest to, co kiedyś, to jeżdżenie nimi jest strasznie łatwe i mogą mieć milion koni mocy, ale, ale już nie, nie mają w sobie tego, tego połączenia yy, urody, powabu, subtelności, ale i dzikości, którą miało ówczesne auta. W każdym razie w latach 80. było tak, że każdy się jarał samochodami, no i ja też się jarałem, tylko nie guboturbo. bardzo, od małego uważałem, że strasznie głupie są te bo tak naprawdę i nic się, ciekawego się nie można z nich dowiedzieć. Ja zaczynałem od książki Dzieje samochodów inżyniera Witolda Rechtera, jeśli nie czytaliście, bardzo polecam. E, I oraz tego samego autora książka Moje 2 i 4 kółka. Mhm. E, I później jakoś stwierdziłem, że jak poznałem całą historię motoryzacji, wszystkie wspaniałe historie, które się z tym wiązały, opowieści o ludziach i ich, w zlotach, upadkach, koszmarach, pasji i, tym, co i o tym co stworzyli, to jakoś tak się zdarzyło, że bardziej zaczęły mnie kręcić samochody starsze i bardziej takie tajemnicze. A mhm. było ku temu wiele okazji, bo dzisiaj to nie do pomyślenia, ale wtedy po całej Warszawie stało pełno starych, nieraz jeszcze jeżdżących, a nieraz porzuconych samochodów. Mhm. I to takich, których wyobraźcie sobie, że nie ma internetu i no nie możecie... Samochód ma oberwane wszystkie znaczki, nie masz jak dowiedzieć, co to jest za auto właściwie. Trzeba było pytać starszych, szukać w książkach. Zdobywać jakoś te informacje. Czasem zdarzały się takie samochody, że naprawdę nie nie wiadomo o co chodzi, bo na przykład kiedyś pamiętam jakaś Toyota Corolla z lat 70. stała, nie miała żadnego napisu Toyota, tylko były jakieś znaczki, a Toyota nie miała wtedy swojego znaczka, tylko jakieś, każdy model miał jakieś dziwne takie rodzaj herbu, nic on nie, nie oznaczał. No i rozkminiałem za dwa miesiące, co to jest w ogóle za auto. Się okazało, że. Ee, że to jest Toyota Corolla, czyli jeden z najpopularniejszych samochodów wszechczasów. Mhm. To też pokazuje, jak odizolowana była Polska, że Toyota Corolla była tam w 80 którymś roku.
0: Anonimowym samochodem. Ale,
1: tak, tak. Oczywiście mówię o koroli jeszcze wcześniejszej, czyli z lat mhm. 70 bo te z lat 80 już były u nas sprzedawane w Peweksie. I zresztą niektóre do dzisiaj jeżdżą. Ee, no i potem dostałem aparat marki Zenit radziecki i zacząłem jeździć na rowerku i robić zdjęcia tym samochodem. Dzięki temu zostałem, jak się dzisiaj okazuje, pionierem carspottingu. Pierwszym carspoterem w Polsce. Tak, bo w, w, aut egzotycznych za bardzo nie było na ulicach, ale jeśli chodzi o w ogóle zjawisko ciekawego auta na ulicy, to nie spotkałem się, no, no spotkałem się. W, z dwoma przypadkami, że ktoś w starszych epokach robił podobne zdjęcia, ale <śmiech> śmiało mogę, mogę się zaliczać tutaj do, mm -hmm. do pionierów tej dziedziny. Nie wiem jeszcze co zrobię z tymi zdjęciami, być może kiedyś jakiś album wydam mm -hmm. i w nim będą historie tych samochodów, naprawdę fajne rzeczy wtedy stały na ulicach. E no i potem, potem były studia, potem były różne aktywności też związane z samochodami, ale w troszeczkę inny sposób. No i jakoś mnie tak zaniosło, do, że zostałem redaktorem prowadzącym pisma o klasykach, które sam miałem stworzyć. Pomysł, pomysł brał się również z tego, że kiedy tylko zaczęło się ukazywać pierwsze polskie pismo o klasykach, czyli automobilista, to je czytałem namiętnie, tylko że strasznie mi różne rzeczy przeszkadzały, strasznie y, podejście, y, takie zupełnie bez polotu i bez fantazji. Właściwie no, mogłem przeczytać 10 stron o samochodzie, a na koniec nie wiedziałem, czy to jest dobry samochód, czy nie, czy on fajnie jeździ, czy czy on jest, y, czy on w jakiś sposób jest y, znaczący i doniosły, w, więc wymyśliłem y, to, jak powinno wyglądać takie pismo, troszeczkę się oczywiście wzorując na pismach zagranicznych, bo jak tylko ktoś przyjeżdżał z zagranicy, no to prosiłem, żeby mi kupili jakiś najnowszy numer Classic Cars, albo Practical Classics, albo y, no i po kilku numerach, po kilku numerach GT Classic gdy wydawca stwierdził, że nie chce dalej to kontynuować, to cała zbudowana baza know-how, kontaktów nie mogła pójść na marne, więc kilka osób założyliśmy nowe pismo, ono się nazywa, nazywa się Classic Auto. No i byłem jego redaktorem naczelnym od dnia założenia aż, po, aż do pół roku temu, kiedy to postanowiłem y, pójść swoją drogą. No i teraz y, idę dalej tą drogą, pozostaję w świecie klasyków, nie zmieniam jakby kierunku na JOT. natomiast y, w przygotowaniu jest inny, mhm. innego rodzaju projekt, który jak ląd w dynamicie teraz jest w trakcie dopalania się. Także mam nadzieję, że już niedługo będę mógł bardziej uchylić rąbka tajemnicy.
0: Fantastycznie. Pozwól, że jeszcze zapytam cię o Classic Auto, bo ja pamiętam ten pierwszy numer i pamiętam ten kontrast, jaki zobaczyłem właśnie w porównaniu z automobilistą.
1: Wy mieliście świadomość tego, że tworzycie całkowicie coś nowego? Mieliśmy świadomość, ale nie mieliśmy świadomości, jak bardzo. Mhm. To znaczy myśleliśmy, że było dużo ludzi, którzy to spodobało im się mhm. i powiedzieli, o, fajnie, tak trzeba to robić. Ale równie dużo było ludzi, którzy absolutnie tego nie akceptowali i byliśmy wręcz w pewnych kręgach, byliśmy mhm. wręcz nienawidzeni. I traktowani jako tacy, którzy szukają sensacji, płytko się interesują. A bez cienia jakby fałszywej skromności względem siebie ani kolegów, mogę powiedzieć, że było dokładnie na odwrót, że 12 stron danych technicznych i wymieniania, jakie kolory karoserii były dostępne, mm -hmm. to dla mnie to jest płytkie zainteresowanie. Natomiast pokazać, jaki był kontekst, yy... Kul to, kulturowy, epoki danego mm -hmm. samochodu, jak on się miał, miał do konkurencji, kto nim jeździł, a kto nim nie jeździł. E Wszystkie smaczki. Tak, ca Zapach, całe tło, tło społeczne wręcz mm -hmm. danego nawet modelu samochodu y okazuje się nieraz tak ważne, i postawiłem na nie krótko mówiąc. Również dlatego, że, że z wykształcenia jestem antropologiem kultury i zaczęliśmy podejmować coraz więcej tego typu tematów takich nie, nieoczywistych samochodowych, czyli nie tylko, że opisać samochód i, i cześć, tylko coś przedstawić właśnie w jakimś szerszym tle. No i... W... Mogę powiedzieć, że kilka takich dość rewolucyjnych materiałów. Pamiętasz te takie przełomowe materiały? Takie z ostatniego czasu. To mogę powiedzieć, że bardzo byłem dumny z kolegów i z siebie. Jak, jako pierwsi doceniliśmy wspaniały przykład modernizmu warszawskiego, czyli ścianę wschodnią, która dla wielu ludzi jest jakimś zapyziałym syfem, a gdyby Gdyby ją po prostu umyć, obedrzeć z reklam i powrócić do stanu z chwili, bu chwili budowy, to jestem pewien, że byłaby atrakcją turystyczną numer jeden w Warszawie. No i kiedy zaczęto rozwalać Rotundę, wzięliśmy Warszawę 20 i w nocy ruszyliśmy zwiedzać zakamarki ściany wschodniej, docierając do takich miejsc, że yy, niektóre zdjęcia, jakbym Wam powiedział o! Dolny Manhattan. o Rzeczywiście, Dolny Manhattan. Niesamowita, niesamowita jest ściana wschodnia. Bardzo Wam polecam zajrzeć do właśnie takich miejsc jak zjazdy do garaży, jak przejście pomiędzy wieżowcem a kinem Relax. To, to, są, to, jest, to jest prawdziwa wielkomiejska architektura. I, no i poza tym wybitny modernizm i to trzeba hołubić i do dzisiaj właściwie to się sprawdza. No i tutaj w tym wszystkim był samochód, yy, który po prostu jest jakby, jakby elementem rzeczywistości tego miasta. Yy, jeszcze taki materiał, z którego byłem bardzo dumny i, i bardzo byłem podniecony jak go robiliśmy, to... Yy, Polonez? Nie, na swoje 40 urodziny postanowiłem wydać numer, w którym wszystko będzie 40-letnie. No. Między innymi zajęliśmy się tym, co w roku mojego urodzenia, czyli w 76 się działo w Polsce, za granicą. E, opisywaliśmy samochody, które wtedy akurat wyszły, co się zmieniło w świecie motoryzacji. Mhm. E, no i wtedy przypadała też rocznica e, uruchomienia mm, Katowickiej, czyli. E, gierkówki. Czyli gierkówki. Tak. Wyobraźcie sobie, że do czasu zbudowania Gierkówki, czyli do 76 roku. E, nie mieliśmy w Polsce ani jednej dwupasmowej drogi porządnej. Znaczy mieliśmy. mieliśmy. Ale zbudowaną otwieraną w 1936 roku osobiście przez Adolfa Hitlera. Mhm. Jednym słowem, niestety do dzisiaj jest to aktualne, można powiedzieć, że pols polscy drogowcy zawsze byli do dupy. I my ruszyliśmy dużym Fiatem, zabytkowym oczywiście, przejechaliśmy całą Katowicką i zwiedziliśmy tam Setki magicznych miejsc, o których e, nie, ma, e, nie mają pojęcia, różnych reliktów, które się jeszcze stały z lat 70., -tych, 80., -tych. również, również. Na przykład jest taki zajazd e, przed Częstochową, który ciągle. Ciągle jest tak, że można sobie tą zupkę i oranżatkę wziąć na zewnątrz i stanąć pod takim daszkiem, grzybkiem betonowym. Aha. To był taki charakterystyczny element. Rozmawialiśmy
0: o tych grzybkach zresztą, prawda? O tych daszkach takich?
1: Czy mówisz o innych? Yy, nie, nie, to są takie grzybki, takie na rzecz, że dwie osoby się pod okay, nim zmieszczą. Rozumiem albo pozostałości pobliskiej bliskiej willi Towarzysza Gierka pod Piotrkowym Trybunalskim czy no masa takich miejsc związanych z historią Polski. Yy, czy Zajazd, w którym kręcono film Kroll, no, no, cała, al, albo na przykład Motel Jor, w którym była słynna strzelanina, yy, zresztą o Mercedesa się strzelali yy, w latach 90. Pruszków yy, z Wołominem, także Także to uważam, no było bo, bo świetny, bardzo taki romantyczny materiał z, z wielu z nich właśnie. Jestem dumny i uważam, że bardzo wiele nasza ekipa y, zmieniła w postrzeganiu klasyków i być może to y, my byliśmy tymi, którzy sprawili, że stały się czymś więcej niż bandą wariatów w Polarach i z brudnymi rękami, którzy jakimś starym złomem jeżdżą.
0: Ja pamiętam ile się zmieniło właśnie od tego czasu, kiedy wydawaliście to pierwsze wydanie. No, te teraz wokół tego stworzył się cały ekosystem. No.
1: E wyścigi, kolekcje, giełdy. Zobacz nawet coś takiego jak wyjechać na miasto klasykiem, jak zupełnie czymś innym, innym jest dzisiaj. Kiedyś to po prostu się jeździło tymi samochodami, a teraz oczywiście można jeździć tak po prostu, na przykład ja tak jeżdżę na co dzień zabytkowym samochodem, ale jednocześnie jest taka kultura, że wytworzyła się, że jest to taki moment odświętny. Mhm. I w każdy, kto wyjeżdża klasykiem na miasto, moim zdaniem powinien dostawać do, dopłaty od władz miejskich, ponieważ on w ten sposób ubogaca naszą kulturę, Oczywiście. sprawia, że ludzie się uśmiechają i ogólnie świat się robi piękniejszy. Mhm. Y kiedy zaczynaliśmy wydawać klasik auto, to my wiedzieliśmy, że taki moment, kiedy stanie się to kulturą pewnym rodzajem pozytywnego lansu i, i elementem stylu życia, takim, że kurczę, no mam taki świetny samochód, no to nie mogę jak za przeproszeniem łapserdak wyglądać. Więc, yy, więc zainteresuje się tym też, żeby się ładnie ubrać yy, i tak dalej. Yy, wiedzieliśmy, że ten moment nadejdzie, tylko myśleliśmy, że ono wiele szybciej nadejdzie. Tak 3 lata, 4, 5 i ciągle nic. Dopiero mhm. dopiero właściwie ostatnie 2-3 ostatnie lata, lata to jest... Yy, kiedy Polacy zaczęli dużo wyjeżdżać za granicę na właśnie różne imprezy związane z klasykami, zobaczyli jak wygląda świat. E... A czy
0: trochę to też nie za sprawą mediów społecznościowych zrobiło się popularne?
1: Na pewno tak, ponieważ teraz żyjemy głównie tym co zobaczymy i to najbardziej pozostaje w głowie, a jednak bardzo dużo jest jakby podmiotów, które, mm, które rozbudzają nasze aspiracje, pokazują pewne wzory. My też staraliśmy się to robić, tylko niestety, mm, niestety troszeczkę y, nie byliśmy do końca rozumiani i to bardzo wolno się przebijało. Mhm do świadomości. Z czasem zrobiliśmy taką odnowę graficzną pisma i merytoryczną i mm -hmm. wtedy pojawiły się treści zupełnie niesamochodowe. Zaczęliśmy pisać o różnych ikonach polskiego designu i w ogóle techniki. Zaczęliśmy pisać o jakichś zabytkowych rowerach, samolotach, o związkach mody z samochodami I też początkowo to natrafiało na pewien opór i, i, i krytyczne głosy czytelników. Nawet a... tych
0: czytelników, tak? To tak,
1: żeby... tak. Natomiast y, wytłumaczenie było proste. No, ja kupuję gazetę o samochodach i chcę czytać y -hmm. o samochodach. No. A ostatnio z kolei już słyszałem wiele opinii o tym, że, że bardzo to jest ciekawe i bo, dzięki temu. Ktoś się zainteresował znacznie szerzej czymś zjawiskiem, powiedzmy wyświechtane słowo użyjmy vintage. Ale to co dzisiaj robiliśmy jeżdżąc tym Maserati Kamzin to właśnie było nasze zainteresowanie vintage. Jechaliśmy Moim ukochanym tunelem pod marszałkowską na wizawie pałacu kultury. Patrzyliśmy na panoramę ściany wschodniej. Zwiedzaliśmy różne historyczne miejsca Warszawy od, od Neonów po architekturę i to wszystko jest ta wspaniała kultura poszanowania tego, co kiedyś zostało zrobione. Jest obiektywnie dobre i wartościowe i zawsze powinniśmy się starać, żeby to wszystko. Chołubić, pieścić, e, zachować. I to
0: sobie siebie, gdyby ci odebrali, odebrano samochody? Co byś robił?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Samochód jest dla mnie tak silnym symbolem tylu rzeczy na raz i tak przez to wszystko, co w sobie łączy łącznie z tym, że jest, jest twoim przyjacielem i, i niesamowicie po, może ci pomóc w życiu, a jednocześnie też potrafi być śmiertelnym niebezpieczeństwem. Mhm. I połączenie tych sprzecznych cech, ono właśnie powoduje, że samochody są w jakiś sposób fascynujące. Mhm. Nie wiem, czy telefon komórkowy. nie ma
0: takiego, tak jak myślę teraz, atrybutu, który niósłby w sobie wiesz, tyle różnych nie wiem, no. uczuć, wrażeń, wiesz, bo to przecież samochód to taki klasyczny to jest, wiesz, to jest nie jest tylko piękna karoseria. No oczywiście. Wygląd, zapach, uczucie Te... to, które ci daje, wiesz, jakieś no, Poza tym on właśnie,
1: tak jak mówisz, oddziaływuje na wszystkie zmysły. Mhm. Znam ludzi, którzy kupują samochody klasyczne, a bo otwierają drzwi i mówią, patrz jak to pachnie. Tak, tak powinien pachnieć stary Mercedes.
0: No ale wiesz to ja do dzisiaj pamiętam jak pachniała moja Alfa. To był... Tylko moja Alfa pachniała w ten sposób.
1: No właśnie. I... Czy my jesteśmy nienormalni? Nie, chyba, ty, chyba tak po prostu jest, tylko możemy być y, wrażliwi na pewne sygnały, albo nie. No, mm -hmm. Ja nie jestem wrażliwy na piękno pralek, na przykład, albo, <laughs> albo na piękno telefonów komórkowych. A są tacy, którzy się, nie wiem, fa fascynują telefonami komórkowymi. Nie, nie, nie rozumiem tego mm. kompletnie.
0: Myślę, że też wiesz, samochody są takim nosinkiem wspomnień kapitalnych, bo samochody to podróże, to wiesz, to wyprawy, albo na takie, które się wybierasz samodzielnie, albo takie, którym, na które się wybierasz, nie wiem, z ukochaną, z twoim kumplem, przyjacielem, z grupą przyjaciół.
1: Tak, jeśli się kiedyś wybierałeś, no to jest duża szansa, że, że teraz masz do tego sentyment i chętnie może byś pojeździł takim samochodem i stąd się, bierze, stąd się bierze to, że są kolekcjonerzy i są w stanie za samochody, do których czują sentyment płacić niemałe pieniądze. Mhm.
0: Ale są też ludzie, którzy wcale wielkich pieniędzy nie mają, a jeżdżą klasykami, dlatego że to kochają. I wcale nie musisz mieć przecież milionów, żeby jeździć klasykiem.
1: No oczywiście. Aczkolwiek y, y, to hobby znacznie podrożało w ostatnich latach. To prawda.
0: Szczególnie w zakupie, chyba, prawda? Y,
1: y, w, y, y, y. Ciężko mi wyznaczyć taki współczynnik. Yy, yy, czy jak droż... Bo Jest taka zależność, że im drożej kupimy, tym mniej potem wydamy. No, Tylko niestety. Yy, każdy o tym wie, ale mało kto to stosuje. W związku z czym zawsze wszy, wszystkim polecam. Kupujcie jak. Przykładowo, po, potrzebujesz yy, klasycznego, dużego fiata. Kup najdroższy jaki jest. Oczywiście najlepszy i najdroższy, bo. Problemem w dzisiejszych czasach staje się, nawet nie tyle są to pieniądze, co czas, który musimy na, poświęcić na to, żeby go doprowadzić do ładu i niestety coraz większy problem jest w Polsce z, z warsztatami i fachowcami, którzy by to robili na poziomie, mimo. Tak, tak, wi widzę, że robisz wielkie oczy.
0: Robię wielkie oczy, bo wydawało mi się, że przez te 10 lat, to o czym ja wspomniałem, czyli o tym ekosystemie, że sprawa ma się zupełnie inaczej.
1: I tak, i nie. Zresztą to swego czasu warsztatów powstało jak grzybów po deszczu. naprawdę. No właśnie, i naprawę... to było widać
0: nawet u Was w dziale reklamowym w, w Classic Out.
1: Tak, tak. Yy, natomiast dużo z nich padło, yy, dużo z nich zaczęło yy, obniżać jakość swojej pracy. Generalnie normalny człowiek ma bardzo duży problem z tak zwanym ogarnięciem swojego auta zabytkowego. W ostatnich latach bardzo to obserwuję, że ludzie są po prostu bezradni. Zwłaszcza, że klasyki, które w tej chwili są najchętniej przez ludzi kupowane, to są takie z lat 80., z początku lat 90. One już mają pewną elektronikę, wtrysk paliwa, jakieś komputery, no i się okazuje, że nie do końca mamy fachowców, którzy są w stanie nad tym wszystkim zapanować. Są takie samochody, które które jak się wymieni nazwę Mechanikowi, czy to on ucieknie z krzykiem, na przykład. No Przyjdź no, do warsztatu prawda, no. BMW i powiedz BMW 850, a on wtedy zrobi Oo! i ucieknie.
0: Nie, no to prawda, nie wyobrażam sobie, wiesz, że masz klasyczne BMW idziesz do pierwszego lepszego salonu
1: i, i zostawiasz je na serwis. No, no tak. Yy, oczywiście, nie, nie mielibyście zielonego pojęcia, co z nim zrobić. Yy, natomiast. Yy, yy, Niestety jest sporo warsztatów, które, yy, które po prostu udają, że wiedzą o co chodzi, a w rzeczywistości nie wiedzą i, i nie, nie mówię tego, bo, bo, ja, bo ja się natknę, bo ja akurat korzystam z wspaniałego warsztatu, mhm. ale yy, nawet... Yy, Wysłuchuję masę historii różnych ludzi, którzy wydali kupę pieniędzy, żeby właśnie naprawić wtrysk w Mercedesie i dalej wydałem 5 tysięcy i dalej nie działa. W związku z czym pojawia się zniechęcenie, przestają no, nimi jeździć, w końcu je sprzedają. Także do, rada y, Business Tip y, Kup najdroższy jaki Kup najdrożej i jak najlepszy możesz, jaki, jaki możesz, a jak nie chcesz tym jeździć to załóż warsztat i uczciwie i dobrze naprawiaj te samochody. To nie jest, to nie jest tak zwany racket science. To... jest
0: trochę takie rzemiosło mi się wydaje, że brakuje i... po prostu chyba uczciwych rzemieślników, którzy znają się na swoim fachu, zawodowym takim.
1: Yy, niestety bardzo dużo fachowców traktuje yy, właściciel klasyków jak takich durnych jeleni. Yy. Ponieważ czasem jest to pan, który jest ładnie ubrany, to na pewno on jest jakimś cholernym inteligencikiem, którego trzeba po prostu skasować bez sensu na znaczną sumę pieniędzy. Także w momencie, kiedy zmieni się to podejście, to na pewno będzie to Polska będzie rajem dla klasyku, bo ci fachowcy są. Mhm. Tylko większość z nich pracuje dla klientów zagranicznych, a prosimy, żeby bardziej się pochylili nad no tym, co z mamy tu. Z zagranicy, yy, tak, 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 tak. Polska, Polska jest zagłębiem restaurowania samochodów yy, dla klientów zagranicznych. Mamy masę warsztatów, które mają yy, specjalizację daleko, daleko jakby. Posunięte. W sensie brytyjskie, tak. Tak, albo nawet do konkretnego modelu samochodu o, typu Mercedes 190 SL, Mercedes SL Pagoda albo Aston Martin. Mamy w Polsce specjalistów od pogody? Yy, mamy, mamy, mamy. Nawet, a, a właśnie druga część to jest yy, wytwarzanie części.
0: Mhm. No tak. No tak.
1: Yy, Wiele, wiele, klasyków jest dzisiaj tak na tyle popularnych, że po prostu się nowe części do nich wytwarza i do licznych y, powstają one w Polsce. Nie, typu, to jest nie
0: lepsze niż oryginały pewnie.
1: One są y, różnie, różnie z tym bywa oczywiście, y, ale na przykład no Szyby do zabytkowych modeli Volvo, blachowania do Mercedesów, jakieś części do, do historycznych samochodów sportowych do Porsche. Nawet ostatnio poznałem człowieka, który pod łodzią wytwarza komplety naklejek mhm. do samochodów Porsche. Tylko tworzycie klapę silnika, to tam jest takie ostrze malutkie ostrzeżenie, żeby nie wkładać palca, bo tutaj wiruje wiatrak, że tu jest wysokie napięcie, a tu przy drzwiach jest takie ma naklejeczka z, z prawidłowym ciśnieniem w oponach. No i to. I ten człowiek pro produkuje komplety takich naklejek, które są dokładnie zgodne z modelem rocznikiem, który
0: si to i tak dalej, tak?
1: Tak, tylko że to oczywiście to jest troszeczkę trudniejsze niż takie proste po prostu no, z, zeskanować i wydrukować. No to no materiał. to, to w, wbrew pozorom oni to robi bardzo porządnie, bardzo korzystając z zaawansowanych technik. No więc na, nawet e, jeśli masz Porsche 911 2,7 litra z 74, to możesz zamówić sobie komplet prawidłowych historycznie naklejek. Dokładnie do tego modelu.
0: A wracając jeszcze do Twoich samochodów, czym jeździsz po mieście? Jakim klasykiem?
1: Ja w tej chwili od trzech lat jeżdżę Peugeotem 304S i bardzo ukochałem ten samochód. Mimo, że jest to taki zwykły, niewielki, kompaktowy samochodzik, w którym zresztą każdy pozna Peugeota, bo te zgroźnione, lekko przymrużone oczy, które zresztą e, francuscy styliści w swoim żargonie, kiedy, kiedy je opracowali około 1968 roku, to w, u siebie, że tak powiem, na zakładzie mówili na nie oczy Sophie Loren. To jest nieoficjalna nazwa tych charakterystycznych reflektorów Peugeot'a. I to jest ten samochód, jest jednym z przykładów, że najtrudniej jest docenić zwykłe auto, ponieważ to jest taki zwykły sedan. Trzy bryły, bagażniczek. Natomiast jak się chwilę pojeździ, to można się zachwycać tym, jak jest rozwiązany przestrzennie, jak jest dopracowany technicznie, jak wspaniałe ma zawieszenie. Tutaj jesteśmy na ulicy Koszykowej, gdzie my jako mieszkańcy wnerwiamy się, że po tych cholernych garbach musimy cały czas przejeżdżać. Dla mnie jest to jedna z najważniejszych rzeczy dla auta miejskiego, żeby łagodnie przez nie przejeżdżała. Ja na przykład lubię rano gdzieś jadąc, załatwiając sprawy, sobie, biorę sobie kawę do samochodu i przez te cholerne garby nie jestem w stanie jej wypić. Yy, więc na miasto bardzo by mi się przydał, na przykład Citroen DS. Drugi, mój Peugeot akurat ma świetną charakterystykę zawieszenia, bo fajnie się prowadzi w zakrętach, a jednocześnie te garbę pokonuje z nieprawdopodobną taką kocią zręcznością. I to świadczy o bardzo wysokiej klasie inżynierii zastosowanej w tym samochodzie. No bo ustalmy, nie sztuka zrobić. To jest 73. Nie sztuka zrobić samochód, który ma zawieszenie twarde jak beton i się dobrze prowadzi. Sztuka jest zrobić taki, który komfortowo jeździ, a ja się zrób, dobrze prowadzi.
0: Ja trochę takie twardo-miękkie zawieszenie.
1: Tak. Tylko że, yy, tylko, że jedni potrafili to zrobić, a inni nie. Francuzi mieli do tego niebywały talent. Naprawdę? Tak, wiesz, tak. Mi
0: się akurat francuskie, nie znam się na francuskich samochodach, ale zawsze mi się kojarzyły z takim, ale to chyba przez Citroeny, z takim wiesz bardzo kanapowym zawieszeniem bardzo.
1: Tak, tyle, że yy, często mylimy takie poczucie Poczucie mylimy z rzeczywistością, to znaczy, jeśli, jeśli samochód się, tak jak Citroen 2 CV, który słynie z tego, że prawie zawadza lusterkami o, o ziemię, kiedy ostro się przejeżdża zakręt, to w, y, większość ludzi ma w głowie automatyczne przekonanie, że skoro on się tak przechylił, to, to on wpadł w poślizg. A zauważcie, że on się przechyla, przechyla, ale on się trzyma. I to właśnie potrafili Francuzi. Drugi samochód też mam klasyczny, ale o wiele nowszy, bo ma zaledwie 10 lat. Też jest francuski, to jest Renault Clio RS, ostatni prawdziwy hot hatch z, z wielkim, wolnossącym silnikiem o ogromnej mocy i małym, malutkim nadwoziem jak to Renault Clio i jest tym, tym samochodem z kolei pokonywanie naszych tutajszych garbów to jest prawdziwy koszmar i jeżdżąc tym samochodem nabiera się dosgodnej nienawiści do naszych drogowców. I mimo, że to jest mój samochód codzienny, ma tylko 10 lat, też go traktuję jako klasyka, ponieważ już się nie robi takich samochodów. W tej chwili to już właściwie silniki są w zaniku, za chwilę czeka nas elektryczna rewolucja i... Chyba nie, nie do odwrotu już to, prawda? Nie ma szans. Gdyby się zastanowić tak obiektywnie, to... Można by kwestionować, czy to. Dlaczego właściwie mielibyśmy się przerzucać na autę elektrycznie?
0: No, kwestia paliw kopalnych, tak i tak dalej.
1: No ale w tych paliw kopalnych jest jeszcze na no, kilka pokoleń.
0: Kwestia ocieplenia klimatu i cała reszta.
1: No właśnie ciągle pracują nad tym, czy właściwie to my mamy na to wpływ, czy nie mamy. Mhm.
0: Ale jak popatrzysz na to, że w perspektywie kilku czy kilkunastu lat będziemy czerpać energię ze źródeł odnawialnych, czyli będziemy czerpać ją z efektywnych elektrowni wiatrowych, z paneli itd., i będziemy mieli tego prądu. Pod dostatkiem? Dużo. Tak. Portugalia, z tego co pamiętam, już produkuje w ciągu dnia tyle prądu, że mogłaby przejść całkowicie na o ile dobrze pamiętam, Portugalia, na zasilanie właśnie ze źródeł odnawialnych, to samochody elektryczne będą chyba naturalną konsekwencją Naturalną tego.
1: konsekwencją, pod tym względem tak. Natomiast, yy, yy, czy, czy na przykład uzasadnienie ekologiczne to, yy, to ma, to jest już mocno to, dyskusyjne, ponieważ, i tak, dalej. Yy, tak, poza tym, te samochody też są budowane yy, nie na lata. No,
0: no to jest też o jest... o którą chciałem siebie zapytać, no, kiedyś. Yy... Ale może skończmy no. o
1: tych elektrycznych samochodach, dokończmy wątek, że, yy, że czy to ma sens czy nie, to i tak sprawy zaszły już za daleko i właściwie nie unikniemy tego. Może, co, tylko co możemy zrobić, no to te samochody, które już będą wyprodukowane, to żeby dalej pozwalano nam nimi jeździć. Oczywiście zawsze można się wyprowadzić gdzieś, gdzie jest inaczej nie ma z tym problemu, ponieważ zauważcie, że wiele z tych takich zapędów, żeby na coś nie pozwolić, no to jest jednak domena europejska. A w, na innych kontynentach jest większa wolność używania takich pojazdów po prostu, jakie, jakie sobie życzymy.
0: No, Ale trochę to jest tak, że wszystko się zmienia i nic nie trwa wiecznie.
1: Oczywiście, ale w, mam nadzieję, że będziemy mieli prawo zawsze jeździć zabytkami ich używać i nikt nigdy nie będzie opowiadał jakichś farmazonów typu, że one trują, no bo tak naprawdę. No, nie ma nic bardziej ekologicznego niż w długim rozrachunku, mhm. niż zabytkowy pojazd. Właśnie ze względu na to, że jest to raz wytworzone skomplikowane skomplikowanej drogie DOBRO, urządzenie techniczne, które pozostaje przez dziesięciolecia w eksploatacji, to przez ten czas Wedle miar dzisiejszych samochodów, no to musiałoby. To jest równowartość jakieś 30-40 aut dzisiejszej generacji, które są, które są planowane na bardzo krótką eksploatację. Tak. W związku z czym, no, to czy nam smrodzi pod noskiem, czy nie, dla Matki Ziemi jest mniej istotne niż to, czy my przypadkiem nie wytwarzamy miliarda zderzaków rocznie, które potem są składowane. W Afryce. Wiesz, że y, ostatnio czytałem o jakimś samochodzie, y, w którym elementy wnętrza w ramach akcji ekologicznej. Mhm. Zapowiedziano, że będą robić jakiś odpadków znalezionych na plaży, jakiś resztek sieci rybackiej, to mają wszystko zemleć i z tego ma być deska rozdzielcza i gdy mój mózg już wydawał paniczne nie z siebie, to mi się przypom przypomniało, że w, kiedy w 92 roku wszedł do produkcji Mercedes klasy S z, o znaczeniu W140, znany mm -hmm. u nas jako 600 albo locha, mm -hmm. albo bunkier, albo katedra, bo każdy, każdy Mercedes, w ogóle wiele samochodów z dawnych lat ma swoje obiegowe nazwy, a Mercedesy to już można by słownik o tym napisać to on zdobył nagrodę najbardziej ekologicznego samochodu roku. Mm -hmm. I teraz przedstawmy sobie, ten Mercedes jest po prostu jego ksywy, w pełni odpowiadają jego rzeczywistemu charakterowi, bo on jest rzeczywiście w wielkości bunkra, katedry, tak. jest gigantyczny, waży 2,5 tony, a, a topowa wersja ma 6-litrowy silnik, 12-cylindrowy, no i spytacie, no gdzie tu jest ekologia? No dokładnie. A dzisiaj kiedy te samochody mają, dobiegają do trzydziestki, to możemy powiedzieć, że, że ta nagroda była w pełni zasłużona. Te samochody do dzisiaj jeżdżą w przeważającej większości. Sprawują się doskonale. Są tak skonstruowane, że mogłyby jeździć w nieskończoność. Poza tym, kiedy Mercedes go wypuścił to zaplanował całe procesy technologiczne w ten sposób, że bodajże 80% jego części mogło zostać poddanych recyklingowi, a wrócę tutaj do robienia deski rozdzielczej z zmielonych sieci rybackich. Yy. Po tej informacji szła następna, że no, dzięki temu za 10 lat yy, osiągniemy stopień recyklingu naszych samochodów na poziomie 25%. Zrobiłem wielkie oczy, ponieważ no, skoro Mercedes wtedy r, Tak, a, a w tej chwili no, na, nawet yy, ledwo to przekracza 20%, no to Sorry, ale całe gadanie o tym, czy, czy 200 na mili, miligrama tlenku się wydobywa z rury, czy 4, to jest, jakaś, to jest jakieś nieporozumienie, jeśli w tym samym czasie nie, nie wiemy, jak zutylizować 50 tysięcy zderzaków plastikowych. Tylko dlatego, że ktoś po prostu y, mu, zrobił tandetne samochody, które po prostu trzeba rozbierać na części, a potem nie wiadomo, co z tym wszystkim robić. Także matkę ziemi nie zamęczymy tym, czy, na, czy nasze auta y, troszkę bardziej smrodzą, czy nie, tylko tym, że ciągle musimy mieć nowe, tak naprawdę. Wiesz
0: co, chodzi mi po głowie jedno pytanie, odchodząc już teraz od recyklingu. Ja pamiętam siebie jako dziecko, jak mieszkałem we Wrocławiu na ulicy Wejherowskiej I jako taki, nie wiem, chyba 9-10 latek, spoglądałem z zazdrością na mojego sąsiada, który jeździł Fordem Focus MRS. Przepraszam, Escortem. Koswartem, mhm. e, nie RS. -em. No czy, ty, tak. czy ty miałeś taki samochód,
1: nie. Który nie. był obiektem twoich... Jeden, jeden z moich byłych partnerów był wielkim fanem tego samochodu i miał taki... On je... miał jeszcze
0: taki kolor w ogóle fioletowy.
1: Tak, one miały... Miał lotkę z tyłu wielką. To niby, niby na pierwszy rzut oka może zwykły escort, ale rzeczywiście to gigantyczne spoilerzysko z tyłu i jeszcze typowo takie 90 s kolory karoserii, które, którym wtedy hołdowano. No, no, no. Tak, tak. No, nieprawdopodobne wrażenie robił.
0: Są jeszcze takie inne samochody, które
1: pamiętasz? Takie niezniszczalne? No jest cała masa takich modeli, które się odznaczyły w historii motoryzacji, że coś nie wyszło. Czyli kurczę zrobiliśmy tak trwały samochód, że chyba pójdziemy z torbami przez to, bo nikt nie kupi następnego. I to był taki specyficzny moment w jakby w rozwoju motoryzacji, kiedy... Zaczęto produkować... Kiedy jeszcze było bardzo dużo dobrych inżynierów, którzy robili niesamowite rzeczy, natomiast jeszcze nie zadążali za tym ani księgowi, ani faceci od marketingu. W związku z czym jeszcze się nie połapali, że... Przecież to jest głupota, nie róbmy... Nie róbmy tak trwałych samochodów, no bo przecież no, chcemy sprzedawać nowe. Cały czas. No i tym momentem był mniej więcej... Ta epoka przypada między druga połowa lata, zaczyna się w drugiej połowie lat 80., a, a kończy się powiedzmy w połowie lat 90. i właśnie te czasy wydały kilka niesamowitych samochodów. Oczywiście każdy z nas na, zna legendarną Mercedesa B, czyli W123. A z późniejszych czasów, no to jeszcze lepszy był tak naprawdę Mercedes W124, znany u nas jako Baleron. W niczym mu absolutnie nie ustępował stopniem dopracowania Baby Benz, czyli 190-ka. klasa Tak, właściwie ten przed model tak, tak, C-klasu. Tak, tak, tak. Ale to nie wszystko, no bo jeszcze czasem u nas na ulicach można zobaczyć taki samochód Toyota Camry 2. One były sprzedawane w Peweksie. Mało, mało kto wie, że te auta są absolutnie niezniszczalne. Takim samochodem, który mógłby, nie wiem czy by nie zawstydził Mercedesów, było pierwsze Subaru Legacy. I jeszcze innym takim modelem, o którym trzeba wspomnieć, no to jest oczywiście Peugeot 504. Peugeot który, 504? Ta, tak, który w tym roku 50-lecie obchodzi. Do dzisiaj pół Afryki jeździ tymi samochodami. On, te miliony kierowców nie mogą się mylić. Nie, nie wiadomo, do, je, je, Możemy dowoli rozprawiać o, z, o z jakichś sportowych samochodach, że ten ma 200, a ten ma 300 koni i to jest wszystko proste, ale jak zrozumieć, dlaczego akurat e, taki zwykły samochód jak Peugeot 504 jest tak niezniszczalny, a inny samochód, który właściwie z tak samo wyglądających części się składa i jest bardzo podobny, już jest kompletnym dnem pod tym względem. To ta, po prostu ta inżynieria i ta kultura techniczna, która zrodziła tak y, trwałe auta, y, z czegoś wynika i ja, ja osobiście nie wiem na czym dokładnie polega fenomen tych, tych konkretnych samochodów, ale y, przykładów jest bardzo wiele. Wymieniłem tylko takie, z którymi osobiście się zetknąłem.
0: Powiedz mi Wojtek, w takim razie skoro samochody są nieodłączną częścią twojego życia, to zapytałbym cię o twój samochód, który gdybyś miał wybrać jeden, który miałbyś jeździć już do końca, czy to byłby twój peżot?
1: Nie, ale w, yy... to jest tak jakbym miał powiedzieć, jaka kobieta jest najpiękniejsza no, ale... na świecie.
0: Słuchaj, no ale do tego zmierzam, że yy, taka sytuacja. Masz prawo wyboru jednego samochodu, mm -hmm. który myślisz do końca życia. Ja wiem, że samochód jest sportowy, terenowy. Jest, to jest w ogóle... Każda, yy, każda dziedzina to jest osobna bajka. Ale mnie
1: interesuje taki samochód, który... Jeden jedyny, tak? tak? E, no, w, kiedyś zadawałem to pytanie wielu osobom i wszyscy mieli z tym koszmarny problem. Bo ja też mam w głowie listę jakichś 30 moich wymarzonych samochodów, albo takich, które kiedyś chciałbym mieć, no ale wybrać jeden. No. No i kiedy wymyśliłem, że należy, żeby pytać o to różnych ludzi, no to sam też spytałem siebie, no. jaki to był, był samochód. I to by było czarne Porsche 356. Mhm. Mm wersja z dachem. To był rok który? Sześćdziesiąt... No on był Kolejne jakby takie mm, ewolucje małego porszaka były produkowane od 48. aż do 65. roku ostatnie Kilka sztuk zmontowali w 66. Ale to jest... Yy... Niby taki sam cały czas samochód, który się różni wieloma subtelnościami, a w istocie rozstrzał różnych wersji silnikowych, wyposażeniowych jest ogromny. Chociaż jakby koncepcja pozostaje cały czas niezmieniona, no i dla mnie ten samochód jest taką totalną kwintesencją syntezą powiedzmy pojęcia samochodu sportowego, który jednocześnie łączy w sobie dobre osiągi, ale one nie wynikają z jakiegoś ekstremalnej inżynierii, takiej, że na przykład osiąga ogromną moc, tylko postarano się o to, żeby on był jak najlżejszy, ma niewielkie wymiary, a przy tym jeszcze jest samochodem niebywale solidnym. Jest facet w Kalifornii, który yy, od, nowości. od nowości ma bardzo podobne właśnie Porsche i właśnie przekroczył milion mil. Żartujesz. I te Porscheaki są, one były, absolutnie niesamowita była jakość wykonania tych mhm. samochodów. Dzisiaj, kiedy się je restauruje, to jest... Yy, w Polsce można spotkać troszeczkę źle odrestaurowanych y, Porsche 3, 5, 6, ponieważ y, trzeba być naprawdę doskonałym fachowcem, żeby zbliżyć się do tego poziomu, który oni wtedy narzucali w pasowaniu karoserii, w, y, w precyzji. <grym>, w precyzji koremsza, koremsza, tak, aczkolwiek yy, nie, nie było to na poziomie jak w Rolls Royce, że jeden pan sobie tam metodycznie coś dłubie, tylko był to rodzaj takiej taśmy, tyle że, tyle, że obsługiwanej w pełni przez ludzi. Yy, no i zro zrobiłem sobie ruch, rachunek sumienia i stwierdziłem, że tak, że tym samochodem mógłbym, mógłbym, już z nim pozostać na zawsze.
0: A ile kosztuje taki ładny egzemplarz? Yy,
1: bardzo duży jest rozrzut cenowy, ponieważ... Yy, Zgodnie z Twoją zasadą, gdybyś miał kupić tak. taki... Tak, tylko problem jest w tym, że yy, mnie również pociągają samochody, które nie są piękne i wypieszczone, a do Porsche 356 wyjątkowo pasuje i mecz taki, że on może mieć odrapany lakier, który ma 40 lat te temu był trupu. nałożony. Tak, tak. Tylko taki nie, że ktoś go wziął i wystylizował, tylko że to jest wszystko w boju i w, w trakcie wieloletniej eksploatacji. I akurat temu porszakowi wyjątkowo z tym do twarzy, jest niezwykle stylowy. Jako, jako taki fajny odrapaniec, także nie musiałbym kupować takiego super drogiego egzemplarza. No i też jest to zagadnienie, że ono zależnie od rocznika to miały różne silniki, jedne wersje są bardzo rzadkie, Generalnie znać się na porze 3 6 to projekt znać się na winach. To jest naprawdę ogromne, ogromny, bardzo bogaty świat. Ja miałem okazję kilkoma egzemplarzami pojeździć. Znam mniej więcej różnicę między nimi. i Stwierdziłem, że w sumie to chyba wystarczyłby mi taki zupełnie zwykły. I w w tej chwili y, to jest tak, że mm, ten samochód przeżywa swoją właściwie trzecią młodość. Bo nie można mówić drugą, ponieważ y, on zawsze był. Y, Porsche 356 zostało zastąpione przez Porsche 911. No bo 911 jest tak spektakularne w każdej swojej odsłonie, że ono zupełnie jakby przyćmiło coś. mniejszego brata wtedy. I dopiero w latach 90. Porsche 356 wyszło na świat jako samochód kolekcjonerski. O dziwo jedni z pierwszych, którzy się stwierdzili, że to jest fajne auto i niekoniecznie musi być traktowane jako szybszy garbus albo gorsza 911, byli Japończycy i oni masowo kupowali wtedy ceny poszły w górę. W latach 90. -tych też była bardzo rozrośnięta bańka inwestycyjna w samochody klasyczne. Ona później pękła, ceny spadły i dopiero teraz, jakieś ostatnie 3-4 lata możemy mówić o bardzo raptownym wzroście cen tych samochodów, po prostu, nie wiem dlaczego, ja zawsze doceniałem ten samochód i czasami tak patrzę, że strasznie głupi są ci kolekcjonerzy, bo tak trzeba im powiedzieć, jak krowie na miedzy, to jest fajny samochód, I oni tak chodzą, 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 rok, drugi, trzeci, o, to jest fajny samochód. No więc teraz może, o ile kilka lat temu typu... Z 50 tysiącami euro w kieszeni można było naprawdę przebierać wspaniałe egzemplarze kupować. To teraz, jeśli trafi się jakiś samochód w rzadkiej wersji i w bardzo dobrym stanie, to ja już widziałem pięć szóstki po nad 250 tysięcy euro. Przy czym nie jest powiedziane, że takie odrapanie, o którym wcześniej mówiłem,
0: będzie tańszy. Będzie
1: tańszy ponieważ już oryginalne. wszystkie zostały prawie odrestaurowane, to jeśli zdarzy się samochód, który ma jeszcze na sobie fabryczny lakier i fabryczną niezniszczoną tapicerkę na przykład, to jest równie wartościowy co, co samochód odrestaurowany z największym pietyzmem.
0: Wojtek, w takim razie e,
1: tego porześci życzę. Prędzej czy później. Dziękuję. Dobrze mi życzysz. O. Jesteś dobrym człowiekiem. <laughs> oczywiście, oczywiście to nie, nie, musiał, nie musiałby być ten samochód, ponieważ tak jak mój przyjaciel z Niemiec, kolekcjoner, y, który... Jest wielu ludzi, którzy tak, jak kolekcjonują te zabytkowe samochody, no to tam kierują się jakimś zmysłem inwestycyjnym, a przy okazji to jest fajne auto, a, ale zasadniczo gdzieś tam kierują się w, ku jednemu, jednej dziedzinie. Jedni Jeden lubią, ja lubię Mercedesy, drugi, ja tylko włoskie yy, i tak dalej. A mój przyjaciel z Niemiec, kolekcjoner, yy, on ma w swojej kolekcji po prostu. Niesamowicie, no to jest rozmaitość, przeogromna rozmaitość jest samochodów, które on posiada. Od Alfa Romeo Alfa przez y, Trabanta z lat 60-tych, i Peugeota 205, po Aston Martina DB4 i no, Plimuta Barracuda, no. prawdziwego Masulkara. i kiedy go pytam, jak to jest, że Yy, że właśnie tutaj ludzie lubią takie samochody, takie, a Ty lubisz i takie, i takie, i małe, i duże, i mocne, i, i poczciwe, On mówi, no bo ja kocham je wszystkie. No i ja Każdą mam... Swoją historię. I, tak, ale to, i, ja mam tak samo, no, że po <słuch> prostu jest tyle... Tyle potrafię docenić i mm. potrafię się cieszyć e, zarówno takim samochodem, jak i zupełnie o innym charakterze i tak naprawdę nie mógłbym powiedzieć, czy, mm. że lubię auta sportowe, a terenowych nie lubię, mm. no bo z kolei uwielbiam pierwszego Range rowera na przykład. Mm. Więc no, muszę zakończyć w, konkluzją, że po prostu kocham je wszystkie.
0: Myślę, że to piękny finał naszej rozmowy, Wojtek. Mam
1: nadzieję, że dotrwaliście do końca i nie, nie zanudziłem was.
0: Wielkie dzięki. Trzymam kciuki za twój projekt i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze złapiemy w jakimś ciekawym samochodzie. Dziękuję serdecznie. To ja Zapraszam. Dziękuję. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli nie słyszeliście pierwszej części rozmowy z Wojtkiem Jureckim, zapraszam Was do wysłuchania 39. odcinka Zawodowców. Ja tymczasem uciekam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.